0: Brandstadt. Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: 2-0 beim VfL Wolfsburg. 0:5 gegen den FC Bayern München. Philipp Meisel, Marco Schumacher.
0: Folge 184. Herzlich willkommen. Picke, packe, volle Sendung, wie immer. Ich freue mich, dass wir hier zu dritt nochmal aufarbeiten dürfen, was beim VfB so kurz vor Weihnachten los ist. Marco, grüß dich. Ich freue mich, dass ich wieder mal dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und wir freuen uns auch, dass du dabei bist, weil wir natürlich neben den ganzen sportlichen Themen, äh, die wir zu besprechen haben, also zwei Rückblicke und auch eine Vorausschau auf das letzte Spiel vor Weihnachten beim ersten FC Köln am Sonntag, weil wir natürlich auch sprechen wollen über die vereinspolitischen Themen, die jetzt wieder aufgeploppt sind, zuletzt in den vergangenen Wochen. Ihr erinnert euch, wir haben vor zwei Wochen mit Carlos Ubina gesprochen, unter anderem auch über das Interview, das Sportdirektor Sven Misslind hat, ähm, unsere Redaktion gegeben hat und mittlerweile gibt es weitere Entwicklungen, neue Entwicklungen, auch Spekulationen, und wir versuchen einfach für euch so ein bisschen den Status Quo darzulegen und einfach auch mal zu gucken, wie sich das alles denn möglicherweise entwickeln könnte. Und da ist natürlich Marco Schumacher ja ein Gast, der wie gerufen kommt. Philipp, aber ich würde sagen, zuerst schauen wir mal zurück auf die beiden
0: Kicks. Ne? Das machen wir sehr gerne. Es kommt ja nicht allzu oft vor in einer Saison, dass wir drei Spiele zu besprechen haben in einer Woche. Weswegen, das kann ich euch schon mal verraten, es in dieser Folge kein NLZ-Newsflash geben wird, den gibt es aber dann dafür am Freitagmorgen als Spezial in der App für unsere Nutzer. Womit legt man denn los, Christian? Für mich so das erste Thema, was ich ähm, mir irgendwie notiert hatte, noch vor dem Spiel in Dortmund oder auch sogar eigentlich noch danach hatte keiner den VfB mehr so richtig auf der Rechnung. Manche haben keinen Pfifferling mehr auf ihn gesetzt. Dann legt er zwei ungeschlagene Spiele hin und in Wolfsburg legte dann das Dritte nach. War es für dich überraschend, dass der VfB beim VfL was mitnehmen
1: konnte? Nein, war es nicht. Was aber nicht nur, das gebe ich ganz ehrlich offen an der Stelle zu, mit der Verfassung des VfB Stuttgart zu tun hat, sondern auch ganz wesentlich mit der Verfassung des VfL Wolfsburg. Also wir haben auch in der letzten Woche darüber geredet. Und klar hat der VfB gegen die Hertha Viele Fragen aufgeworfen, aber grundsätzlich hat man ja an der Qualität nicht gezweifelt. Und äh, wir haben ja auch gesagt, ähm, so Spieler wie Mavropanos und Mangala werden nicht zweimal so eine Leistung bringen wie gegen die Hertha. Und das ist passiert. Und dazu eben ein Gegner, der ähm, mehr als angenockt war und immer noch ist, wer auch den letzten Auftritt des VfL Wolfsburg jetzt gegen Köln gesehen hat. Ähm, das war ein Gegner, der am Samstagabend wirklich wie gerufen kam. Und der VfB hat es geschafft, wieder ein bisschen das zu bringen, was er auch in der vergangenen Saison immer wieder geschafft hat, nämlich angenockte Gegner nochmal richtig wegzudrücken und wirklich nochmal einen draufzusetzen und diese Situation des Gegners auszunutzen, die schlechte Stimmung und gleichzeitig sich selbst aber auch wieder ein bisschen zu rehabilitieren für dieses 2-2. Zitiere gerne an der Stelle unseren Taktikexperten Jonas Bischofberger. Ich habe das vergangene Woche extra unerwähnt gelassen und wollte es einfach mal so stehen lassen. Aber er hat in der Taktikanalyse zum VfL Wolfsburg davon gesprochen, dass sie zuletzt, ich zitiere, am Rande des Hühnerhaufens agiert haben. Und ich glaube, das konnte man auch am Samstagabend sehen. Also wie gesagt, Lob an den VfB, sehr solide Leistung. Aber es war natürlich auch ein Gegner, der wirklich, wirklich
0: auf dem Silbertablett äh, dir die Punkte schon hingelegt hat. Naja, bei dem Gockel, der da an der Seitenlinie rumtanzt, ne? Was willst du auch noch großartig dazu sagen? Ich bin ja kein großer Freund des Herrn Kofeld, weiß, glaube ich, jeder. Ähm, habe mich sehr gefreut, habe hab mich auch gefreut, dass meine Ansage in der letzten Woche im Podcast so ein bisschen zum Tragen kam. Ich bin nämlich zum Wettbüro gegangen. Ich habe entgegen meiner sonstigen Gepflogenheiten mal einen Fünfer gesetzt. Normalerweise setze ich immer nur 25 Cent pro Spiel und habe ordentlich Geld eingestrichen damit. Marco, auf, hättest du auf, gedacht? Auf, auf Ergebnis oder auf auf, äh, auf Tendenz? Tendenz, auf Tendenz. Hast du denn gedacht, dass der VfB da so ein, also ein Clean Sheet auch mit nach Hause bringt?
2: Nee, hätte ich jetzt kein Geld drauf gewettet, äh, das nicht. Aber habe mich auch gefreut und weil also beim VfB ist es ja anders, finde ich, als bei als bei Wolfsburg jetzt oder auch was man in Gladbach erlebt. Also da hat man nicht den Eindruck, dass Grundsätzliches im Argen liegt. Ja? Dass irgendwie der Trainer nicht die Mannschaft erreicht, dass die Spieler keinen Bock haben und irgendwie sonst irgendwas. Diesen Eindruck hat man ja beim VfB überhaupt nicht. Ja? Und sprich, ich glaube, sie gehen wirklich in jedem Spiel mit besten Vorsätzen rein und, und, und halten auch zusammen all diese Dinge, die es braucht, um ein Spiel zu gewinnen und auch dann über eine Saison erfolgt gerecht zu sein, die sind beim VfB vorhanden. Ja. Und jetzt, wie du sagst, haben sie dann dankbaren Gegner gehabt und haben aber auch sehr, sehr konzentriert und konse konsequent gespielt. Insofern verdient der Sieg und ein Zeichen dafür, ein sehr, sehr äh, ermutigendes Zeichen, fand ich
1: das. Wenn wir auch ehrlich sind und äh, die nackten Zahlen uns anschauen, dann hat der VfB in Wolfsburg sein schon drittes Tor in Unterzahl geschossen in der Saison. Das war ja wirklich so der, der Dosenöffner. Äh, ganz komisches Wort, aber ich verwende es an der Stelle trotzdem mal. Das 1-0 von Dinos Mavropanos, das fiel in einer Situation, als der VfB zu zehn war auf dem Platz, weil Roberto Massimo äh, draußen noch behandelt werden musste und später dann auch ausgewechselt werden musste. Ähm, aber in dieser Szene, finde ich, zeigte sich so richtig diese Beharrlichkeit des VfB. Und zwar nicht nur dann von Mavropanos im Abschluss, sondern auch davor von Mamouche, von Koulibaly, ähm, die, die immer wieder gebohrt haben, gestochert haben und den Gegner richtig reingedrückt haben. Wohlgemerkt in Unterzahl, das war für mich eine Szene, die jetzt vielleicht fußballerisch nicht die schönste war, den Abschluss mal ausgeklammert, aber die einfach gezeigt hat, was diese Mannschaft vorhatte an diesem Samstagabend.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was Schuh gerade äh, meinte. Das ist halt auch ein Signal, dass du an die komplette Liga sendest. Ja? Die wissen alle, der VfB ist extrem unbequem. Noch dazu können sie kicken, wenn es läuft. Können sie wirklich Fußball spielen. Und es ist halt keine Mannschaft, die sich auch nur ansatzweise vom Tabellenplatz in irgendeiner Form beeindrucken lässt. Die machen das, was sie machen wollen, unbeirrt, bringen das auf den Platz und das ist wichtig in der Situation, in der du steckst. Das ist nur ein Abschiedskampf, da brauchen wir auch nicht drum reden. aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Es gibt eben einige andere Truppen in der Liga und da zähle ich Wolfsburg mittlerweile schon dazu, die müssen auch gucken, so langsam, die halt ganz andere Signale aussenden. Und dann hast du zwei Spieler, die äh, mit den Unterschied ausgemacht haben. Einmal Pippo Förster, wie von uns gefordert in der letzten Woche. Er muss vorangehen. Er muss auch, auch mal, er muss auch mal mehr, ja, der Mannschaft als Anführer irgendwie dienen. Das hat er getan. Noch dazu ein schönes Tor erzielt. Und zum zweiten, ähm, Aurel Mangala, der ein schlechtes Spiel hatte gegen Hertha, äh, war gegen Wolfsburg wieder überall, wo es gefährlich wurde, war halt Aurel beteiligt an beiden Toren, entscheidend mit initiiert. Und das sind dann halt Sag ich mal, Qualitätsspieler, die, die Konkurrenz so auch nicht hat. Ja. Und dann, das ist vielleicht der, der mannschaftstaktische Gesichtspunkt, der, der auch noch, ähm, oder fast die gesamte Mannschaft der auch noch einen Ausschlag hat, war einfach so die Struktur, die sie auf dem Platz hatten. Das ist auch das, was du gerade gemeint hast, Christian, mit dem Gegner ständig nerven, da sein, nicht auseinanderbrechen. Und da hören wir jetzt einfach mal kurz, was Trainer Pellegrino Materazzo nach dem Spiel in die Mikrofone diktiert hat.
3: Ich würde sagen, die Ordnung, auch die, die Zusammenhalt oder die Geschlossenheit. Ich denke, wir haben versucht, immer, immer weiterzumachen. Auch nach dem 2-0 haben wir weitergemacht, hat man gemerkt, dass wir äh, ja, die Fehler aus vielleicht das letzte Spiel besser machen wollten. haben eine Chance gehabt mit 11 Elfmeter aufs 3-0. Und ich glaube, das ist zusammen, alles zusammen steht um
0: Strich ein, ein verdienter Sieg. Und das war der Trainer? Neben ihm saß ein konsternierter Florian Kofeld, der zu dem Zeitpunkt noch immer noch so, nicht so genau wusste, was eigentlich da jetzt gerade den 90 Minuten zuvor passiert ist. Tut mir fast schon ein bisschen leid. Nicht <lacht> der Kollege. Ähm, eine Szene, die ich noch, die ich noch, äh, die mir noch im, in Erinnerung blieb. Neben dem Field-Interview von Philipp Förster nach dem Spiel, was stark war. Ähm, der Panenka von Marmouche. Das ist der Zeitpunkt, wo du den Gegner killen kannst, wenn du triffst. Ich verstehe, dass er den so gemacht hat. Wenn du ihn machst, sage ich, muss er halt sitzen, wenn du ihn so machst. Du verstehst, du, dass er
2: den so gemacht hat?
0: Ja, natürlich, ich verstehe es ein Stück, Stück schon. Ich habe ja vor dem Spiel gesagt, der geht dahin. der hat eine Rechnung offen, der ist von denen ausgeliehen, der wurde gewogen, als zu leicht befunden. Und äh, wie halt ähm, solche jungen Spieler manchmal sind, die wollen natürlich dann... Ähm, die Reihe auf den Tisch legen, auf Deutsch gesagt. Und das hat er halt versucht. Und dann muss er aber halt auch sitzen, sag ich. Marco, du als alter ähm, ja, äh, Aninka-Konisseur. Nein, aber ich weiß ja, dass Marco auch gerne äh, Fußball spielt und das auch gut macht. Und, und ähm, hast du schon mal äh, versucht, so ein Zeichen zu setzen?
2: Also, wenn bei uns in unserer Thekentruppe,
0: äh, die jeden Montag bei Eintracht Stuttgart spielt,
2: äh, irgendjemand auf die Idee kommt, so einen Elfmeter zu schießen, dann kostet es aber. Nicht nur eine Kiste Bier und und noch mehr Beleidigungen hinterher. Also das das will ich mal vorwegschicken. Ansonsten ich will es jetzt auch nicht dramatisieren und überbewerten. Der der das ist ein junger Spieler, der vielleicht mittlerweile auch weiß, dass das nicht seine beste Idee war, den Elfmeter so zu schießen. Es ist also ich finde ein absolutes No-Go. Ja, also egal, ob es gegen einen Ex-Lob ist oder sonst was in der Situation, in der der VfB ist bei so einem Spiel äh, mit so einer Mannschaft äh, bei, die, bei diesem Spielstand. Da schieße ich, schieß ich nicht so einen Elfmeter, das, das macht man nicht, das gehört sich nicht, das ist einfach das ist einfach dumm und äh, ich hoffe, dass er daraus lernt und vielleicht äh, sind wir froh, dass er die Elfmeter so schießt, weil sonst würde er vielleicht auch gar nicht beim VfB spielen, ja, aber äh, dass es ein sehr, sehr guter Spieler ist, das steht außer Frage, dass er die Möglichkeiten hat, ein, ein noch viel besserer Spieler zu werden und eine eine gute Karriere zu machen, das, das, davon bin ich auch überzeugt und er sollte daraus seine Lehren ziehen.
0: Also, ich bin kürzlich nach Leverkusen, ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte, ich bin kürzlich nach Leverkusen gefahren, weil da hat äh, Glasgow Celtic gespielt, ja, und ich stand da mit viereinhalb tausend anderen enthemmten äh, und Großteil davon schotten, ähm. es steht 1 zu 0 für Leverkusen und zwar völlig verdient. Josip Juranovic schreitet zum Elfmeterpunkt. Celtic kriegt einen Elfmeter, kein Mensch weiß heute so genau, warum. Also der war, hat eingegriffen, wir haben nichts gesehen im Stadion, keiner von uns konnte sich ergründen, warum die jetzt einen Elfmeter kriegen. Ja, weil die Sicht so schlecht war im Stadion. Wahrscheinlich. <lacht> mhm. Juranovic tritt an und chippt den Perpanenka rechts oben in den Knick. Du kannst du dir vorstellen, wie dieses Stadion, aus? also zumindest die 4000 Grün-Weisen, die da waren, wie die ausgerastet sind? Insofern, ich bin groß, also was ich sagen will, ich bin großer Freund, dieses diese Art und Weise, Elfmeter auszuführen sie muss halt sitzen. Und wenn sie nicht sitzen, die Dinger, dann bist du natürlich zu Recht derjenige, der entweder äh, beim FC Thünnes zwei Kisten Bier am nächsten Montag mitbringen <lacht> muss oder derjenige, der sich halt in der Kabine von seinen Mannschaftskollegen so einiges anhören muss. <lacht> genau.
1: Josip Juranovic hat übrigens äh, in den äh, kommenden Tagen nach diesem Panenka-Elfmeter ein Interview gegeben. Vermutlich waren es wieder die Sports Genovos, die Jedenfalls ja. hat er da gesagt, äh, sinngemäß, Ganz ehrlich, so einen Elfmeter wollte ich schon ewig mal schießen. Und in diesem Moment in Leverkusen habe ich gewusst, genau so mache ich ihn und hat dann halt auch funktioniert. Also da würde jetzt keiner auf die Idee kommen, ihn dafür groß zu kritisieren, so wie du gerade gesagt hast, Philipp. Aber ja, völlig richtig. Wenn es natürlich schief geht, ist es blöd. Und das ist natürlich auch vor allem blöd, der ganzen Hintergrundgeschichte. Ich habe das in dem Moment... Ähm als nicht mal so dramatisch gesehen. Mir war klar, dass der VfB das Spiel trotzdem gewinnen würde. Ich habe mir keine Sorgen um die drei Punkte gemacht. Ähm, und wenn man es positiv auslegen will, dann war das doch eigentlich die schönstmögliche Art und Weise, wie Omar Marmusch gezeigt hat, dass er eigentlich doch lieber beim VfB Stuttgart bleiben würde. <lacht> also so kann man es natürlich auch sehen. Ähm, klar, nicht, nicht die allerklügste Entscheidung. Aber wisst ihr, das wollte ich noch ganz kurz sagen, ähm, Woran mich das ein bisschen erinnert hat, also weil vielleicht wird das auch dem Philipp Meisel gefallen, ähm, das war für mich so eine kleine Parallele dieser Panenka-Elfmeter zu dieser Silas-Szene damals bei Werder Bremen. Das war auch ein 2-0-Auswärtssieg, auch gegen eine Florian-Kofeld-Mannschaft. Der VfB hat das Auswärtsspiel auch da 2-0 gewonnen und irgendwie haben alle hinterher dann aber über diese äh, Silas-Geschichte in der 90. Minute gesprochen, wurde aus meiner Sicht viel zu heiß gekocht. Und... Äh, ähm, war am Ende eigentlich gar nicht so wichtig und war dann auch schnell erledigt. Und so sehe ich das eigentlich auch mit diesem Elfmeter. Der wird daraus lernen und der VfB hat 2-0 gewonnen.
2: Äh, ja, das ist, finde ich, ein guter und interessanter Gedanke, auf den ich bisher nicht gekommen bin. Ja, also bei Silas damals, der, also bin ich überzeugt davon, äh, ihm ist damals auch von Florian Kofeld äh, vorgeworfen worden, äh, arrogant und das macht man nicht. Äh, damals äh, war ich überzeugt davon, äh, dass, oder, oder bin immer noch überzeugt davon und es war sicher auch so, dass er sich dabei gar nichts Böses gedacht hat. Und womöglich, Chris Christian, hast du ja recht und auch der, der ähm, jetzt der Mamusch äh, hat jetzt nicht gedacht, jetzt mache ich mal hier einen auf Lässig und, oder sonst was und
0: das ist gar nicht, gar nicht so abwägig. Guter Gedanke. Wollen wir das Spiel abhaken, kurz in die Pause gehen und dann auf das Spiel gegen Bayern München blicken? Ich glaube, wir haben keine andere Wahl.
1: Kannst du das hören?
0: 0 zu 5. Das ist das nackte Ergebnis, das am Dienstagabend so um 20.30 Uhr rum in der quasi menschenleeren Stuttgart Arena von der Anzeigentafel prangte. Es ist gleichzeitig die, die das Einstellen der höchsten Niederlage des VfL Stuttgart zu Hause in der Bundesliga-Geschichte jemals, das gab es schon einmal gegen Borussia Dortmund, in, glaube ich, den 60er, Ende 60er, Anfang 70er, irgendwas ist sehr, sehr lange her. Dennoch, ein Spiel aus der Kategorie, zumindest meiner Meinung nach, das Ergebnis spiegelt nicht das wider, was du vorher 90 Minuten auf dem Platz gesehen hast. Oder, Christian? Auf keinen Fall. Das
1: ist so. Das Ergebnis ist ähm, echt um einiges zu hoch. Ähm, und auch da wieder analog zum Wolfsburg-Spiel aus meiner Sicht muss man halt beide Seiten sehen. Das eine ist die VfB-Seite. Ähm, der VfB, der wirklich in meinen Augen forsch agiert hat, mutig gespielt hat. Ähm, die Bayern auch in der ersten Hälfte schon immer wieder in ihrer eigenen Spielhälfte unter Druck gesetzt hat. Ähm, und dann halt unglücklich sich das Tor fängt. Mit 0-1 geht's in die Kabine und kommt danach, nach der Pause richtig forsch raus. Also das war nochmal eine Steigerung zu dem, was du im ersten Durchgang gesehen hast. Ähm, hat vielleicht sogar die Chance, Endo, Förster vielleicht sogar das 1-1 zu machen. Passiert nicht. Und dann schießt Gnabry das 2-0 und dann fällt alles so ein bisschen auseinander. Hat auch Pellegrino Matarazzo gesagt, da haben wir ein bisschen den Faden verloren. Und was man dann eben aus VfB-Sicht kritisieren muss auf der einen Seite und aus Bayern-Sicht auf der anderen Seite ja lobend erwähnen muss, ist, beim VfB ist so ein bisschen das Kartenhaus ein bisschen zusammengefallen und die Bayern sind dann wirklich wie so ein Monstrum. Also ich meine das wirklich mit allem Respekt, aber die sind ja wie so, du, du reichst ihnen den kleinen Finger und die reißen dir den Arm aus. Also dann schießen sie noch eins und noch eins. Und Lewandowski und und Gnabry hatte Bock. Und dann passiert halt das, was passiert, was auch glaub ich, schon vielen anderen Vereinen passiert ist, was auch schon ähm, Champions League-Gegnern passiert ist. Ähm, das ist echt beeindruckend, fühle mich beängstigend, beeindruckend. Wenn du die Bayern einmal in dieser äh, Verfassung hast, ist es schwer, was zu machen. Und auf der anderen Seite, so aus VfB-Sicht, wie gesagt, forsch, aber halt in dieser Phase. Möchte ich vielleicht euch mal zur Diskussion geben? Ich weiß nicht, wäre es da nicht einfach klug gewesen bei 0-2, spätestens zu sagen, komm, jetzt schieben wir uns den Ball her und schon unser Torverhältnis oder oder wie seht ihr das, was da passiert ist?
0: Also ich glaube, ich glaube, du hast zum ersten, also zum einen hast du deutlich gesehen, äh, was die letzten drei Spiele mit dem VfB gemacht haben. Ja, dieses diese breitere Brust, die definitiv da war, drei ungeschlagene Spiele, Sieg außer in Wolfsburg, 17 Punkte ähm, und das hast du auf den Platz gebracht in einer sehr ansehnlichen Art und Weise, ähm, finde ich, du kannst immer sagen, ja, bei 0-5 hätte man doch ans Torverhältnis gedacht. Ich finde aber, mir ist es lieber, eine Mannschaft versucht, was zu was zu erreichen und, und geht dann richtig unter, auch also dieses Beispiel, du stehst 1-1, was machst du kurz vor Schluss? Gehst du auf Sieg oder spielst du auf 1-1? Ich würde immer als Trainer meine Mannschaft auf Sieg spielen lassen. Sie haben es versucht, sie haben ihre Struktur beibehalten. Wenn Förster das 1-1 macht, nach der Pause in der von hier angesprochenen Situation, Christian, geht das Spiel ganz anders aus. ja? Und dass es halt nachher so ist, mit dieser Höhe, mit dieser, mit dieser Eklatanz, muss man ja fast sagen, hat viel damit zu tun, dass der VfB sich selbst gekillt hat durch mehrere individuelle Fehler. Maripanos vor dem 0-2 Ganz klar geht auf seine Kappe das 03. Kollege Führig kommt rein, erste Aktion, kapitaler Fehler 03. Und dann sind die sind die halt so gierig, machen weiter. Der Müller, der der, der legt ihn noch eins hin. Also es ist, ist irgendwie schwierig. Ich möchte es nicht zu hoch bewerten im gesamten Kontext, auch auf die Halbserie jetzt bezogen. Das Einzige, was man wirklich so als kleinen Wermutstropfen mitnehmen kann, ist die Tordifferenz, ja, die Höhe dieser die, dieser Niederlage. Ansonsten abputzen, weitermachen, das ist nicht, die Kragen meinte das VfL Stuttgart, in dieser Saison haben schon ganz andere gegen Bayern richtig eingefahren, ob das vierte ist mit sieben Stück, Leipzig hat vier bekommen, also wenn die wenn die einmal in diesem Modus sind, kannst du halt nichts machen. Ja, Da spielen, da spielen Weltfußballer mit, die ein Gehaltsniveau haben, die einen halben VfB-Kader aufwiegen, ja, aber das ist einfach zu akzeptieren, so schmerzhaft das ist, aus VfB-Sicht, ich glaube, Marco kann da auch ein Lied von singen, also als wir kleine Jungs waren, gab es diesen Südschlager wirklich noch, da waren die Spiele offen, da bist du, da bist du, da kamen die Bayern vorbei oder du bist da hingefahren und hast, okay, heute geht was, heute ist was drin, das ist ja weg heutzutage, oder irre ich mich. Das ist äh,
2: das ist eine schöne Überleitung. weil äh, daran habe ich auch gedacht gestern, ähm, als ich dann das Spiel gesehen habe mit einem äh, Sky Ticket für 14,90. Ähm, der günstig. hat tatsächlich <lacht> Mir hat tatsächlich das, äh, so ein bisschen das Herz geblutet, ähm, als ich diese ganzen Umstände des Spiels gesehen habe. Klar, wir wissen, die, die, die Kräfteverhältnisse sind mittlerweile anders und dann geht es halt auch mal 0:5 aus, aber äh, diese leere, diese leere rote Wand äh, in der Untertürkheimer kurve äh, nee, ne, Quatsch, auf der Gegengerade, die man da äh, beim, bei der Totalen immer gesehen hat, da, da, da habe ich dann in der Tat auch an früher gedacht, ähm, als erstens äh, der VfB dann zumindest noch ein, einigermaßen auf Augenhöhe mit dem VfB war und zweitens ich großer Fan ja und, und und mit meinem Vater und meinem Bruder sind wir einmal im Jahr immer nach München gefahren ins ins, ins Olympiastadion ähm, und haben dort meistens Niederlagen gesehen schon da aber wir haben auch im Neckarstadion äh, Siege gesehen also Vielleicht so mit mein emotionalstes Spiel, weiß nicht, äh, ob ihr euch erinnert, war, glaube ich, auch gar nicht so spektakulär. Aber das ist bei mir noch sehr präsent. weil das auch Es war auch ein Flutlichtspiel damals, 72.000. Und äh, Walter Kelsch hat hat äh, das 1 zu 0 geköpft. Ich, das müsste vielleicht vielleicht 83 oder so, ich weiß nicht, müssen wir nachher mal nachgucken, wann das war. Ähm, Mitte, zweite Halbzeit, Jean-Marie Jean Pfaffa, glaube ich, im Tor, irgendwie so ein Kopfball ins lange Eck. Und was das damals für, für für mich als 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 Kind, ich weiß nicht, wie alt ich war, 10, 12 vielleicht, was das für Glücksgefühle ausgelöst hat, also unbeschreiblich irgendwie. also Und deshalb, wenn ich dann das gestern gesehen habe, äh, in diesem Bayern Stadion und dann natürlich auch noch ähm, mit diesen... Mit diesen Verhältnissen, die man nun mal inzwischen haben, ähm, das ist natürlich sehr bedauerlich. Und, und grundsätzlich äh, finde ich, 0,5 ist ein 0,5. Da, finde ich, braucht man Will ich auch ehrlich gesagt gar nicht anfangen, nach irgendwelchen äh, nach irgendwelchen positiven Erkenntnissen zu suchen. Ich habe auch gesehen, dass die erste Halbzeit, äh, dass da Chancen da waren, Marmusch und Förster, kurz vor der Pause, Mensch, da muss er doch abziehen, wie letztes Mal schon in Wolfsburg auch. Und sprich, es, ja, es mag äh, irgendwie auch ein paar Lichtblicke gegeben haben, aber am Ende steht 0,5.
0: Das ist tatsächlich, ja, die 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 diese Geschichte. Es wäre fast identisch, ja, Förster muss diesen Treffer machen. Aber nochmal, bei Walter Kelsch klingeln immer zwei Dinge bei mir. Nicht oh, der, ich weiß, was kommt, Philipp. Nicht ja. der von Marco angesprochene Treffer damals, sondern immer äh, Chemical Love. Das war <lacht> nämlich dieses 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 BTM-Netzwerk, weswegen er erst, ist noch gar nicht so lange her, verknackt wurde, wahrscheinlich immer noch im, im Bau sitzt. Und zum anderen der TSV Jan Büsnau, ja. Stammverein von Walter Kelche in der Stadt, einer der Kicker damals, die wirklich nur aus der Stadt kamen, ja. Ähm,
2: war so, mir klar, dass du,
0: war mir klar, dass du auf den Namen anspringst, Philipp, ja? <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob die Leute, das, wie, wie, wie der Altersschnitt unserer, unserer Zuhörerschaft ist, ja. Und, und ob da Walter Kelsch überhaupt noch ein Begriff ist, also er war, das war echt ein guter Stürmer früher ja. beim VfB ja, ja, jahrelang. Der war, der war ich glaube, der, der Kampf von Kickers, auch, einer von denen, der, die, so wie Allgöber und Buchwald und so weiter. Also Walter Kelsch war, war nicht, war kein Held meiner Kindheit, es waren andere, aber ich habe den gemocht. ja. Und der hat ab und zu, da war jetzt kein begnadeter Fußballer, aber der war ein bisschen so ein cleverer Stürmer, der dann ab und zu richtig stand und, und durchaus auch äh, wichtige Tore geschossen hat.
1: Ich höre euch einfach ganz gebannt zu. Ich muss ganz ehrlich gestehen, Walter Kelsch ist, zumindest seit ich aufmerksam Fußball schaue, nicht in Erinnerung geblieben, weil ich da wohl doch noch ein Ticken zu jung war. Was ich euch erzählen kann, was meine erste äh, Erfahrung war und die bei mir für Glücksgefühle gesorgt hat, war, als ich ähm, einen Auswärtssieg des VfB Stuttgart im Olympiastadion verfolgt habe. Ähm, das war, ich meine, unter der Woche 1-0, Elfmeter Krasimir Balakov Und ich habe dieses Spiel über 90 Minuten auf Premiere geschaut, nur hatte ich kein Premiere, sondern, ich weiß nicht, ob sich noch jemand von euch daran erinnert, da lief immer dieses schwarz-weiß-zackige Bild und man hat eigentlich gar nichts erkannt, nur Fritz von Ton und Taxis gehört. Also habe ich eigentlich 90 Minuten lang Fritz von Ton und Taxis zugehört den 1-0-Auswärtssieg durch Balakow bei den Bayern gefeiert am Abend. Das ist so die erste Erinnerung, die ich habe. Vielleicht kann sich daran ja noch jemand erinnern von euch. Selbstverständlich
2: daraus. und leider muss ich dich ein ganz kleines bisschen korrigieren, weil ich war selber im Stadion damals und es war kein, es war ein Freitagabendspiel. Also ah, ja. es, war, es war keine englische Woche, es war ein Freitagabendspiel. In der Tat, 1-0 äh, Ich weiß nur, es war spät und ich durfte länger wach bleiben. Letzte Viertelstunde irgendwann äh, verdient auch. Ich glaube, Ralf Rangnick, Trainer, wenn ich mich richtig erinnere, und ich erinnere mich deshalb so gut daran, weil am nächsten Morgen um 10 Uhr stand ich äh, beim Stand ich auf, auf der Wiesen äh, vorm Schottenhammel und, und, und das war Auftakt Oktoberfest und, und da hab da dann äh, den Sieg ausgiebigst gefeiert. Ja, Eine, also schön, dass du mich daran erinnerst. Ja, es war, es war toll. Ja, tolles Wochenende. Ich
0: finde es hochinteressant, wie wir gerade alles Mögliche zur Sprache bringen, nur um es nicht inhaltlich mit diesem Kick gestern Abend zu also äh, das, ja, das stimmt <lacht> allerdings.
4: <lacht> aber äh, vielleicht gibt
0: es aber
1: noch ein Thema, Philipp, über das wir noch sprechen können, was vielleicht nicht primär mit dem Kick zu tun hat, aber dann irgendwie doch.
0: Was machen wir eigentlich mit dem Rasen im Stadion? Ja, gut, äh, also ja gut, ich, äh. ich habe ja gestern Abend, ich habe ja gestern Abend, ich saß vor dem vor dem Fernseher, habe das gesehen und habe dann so gesagt, sag mal, du hast doch letztes Jahr genau die Geschichte gemacht. Jahresende, der VfB braucht dringend Punkte und das Geläuf sieht aus äh, wie damals der Kampfname des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, nämlich Acker, ähm, der ist echt genauso mies dran wie letztes Jahr schon. Und ich weiß noch, ich habe damals am nächsten, also da gab es schon Aussagen von Julian Nagelsmann, und damals mit RB Leipzig zu Gast, ja. Da gab es dann Aussagen von wegen, hahaha, in der PK, ich habe mit dem, Schi dem Linienrichter gescherzt, er soll mal aufpassen, wenn eine Linie hoch und läuft, da wurden gerade Kartoffeln gepflanzt und solche Geschichten, ja. Solche Sprüche hat er dann da gebracht. Fakt ist, der VfL Stuttgart hat anders als, glaube ich, äh, die deutliche Mehrzahl aller Bundesligisten keinen sogenannten Hybridrasen im Stadion verlegt, sondern nur eine Natur-Echtrasen. Ja? Und diese Echtrasen, hat also nicht diese Kunstrasenstruktur drunter, ist wie so ein Gewebe mit mit auch Halmen. ja Und die gibt dem, dem Rasen halt Halt, äh, macht ihn deutlich robuster. Deswegen Hybridrasen heute hauptsächlich verlegt werden. Wenn man beispielsweise auch ein oem turnier hier ausrichten möchte, 2024, macht das die UEFA zur Bedingung. Das heißt, sie brauchen irgendwann diesen Hybridrasen. Nur, der Hybridrasen kostet 600.000 und der Naturrasen kostet 150.000. Letztes Jahr hat man sich dann dagegen entschieden, gesagt, oh, es muss schnell gehen, wir machen jetzt die die, die normale Lösung. Dann kommt da aus München Gladbach lustigerweise, ein Rollrasunternehmen hergefahren mit 4, 5, 6, 40 Tonnen, packen die Bahnen aus, verlegen das Inhalt, also schaben erstmal ab, dann packen sie, machen sie die Unterlage neu, die Drainage und dann legen sie die Dinger drauf. Und äh, wenn es gut läuft, temperaturtechnisch, in drei, vier Tagen kann es draufkicken, weil es angewachsen ist. So. Was ich mich dazu noch, wenn ich. Bist du fertig? Ja, ja, nee, nee mach, mach ruhig. Ich hab, hab, war auch gestern sehr,
2: sehr erstaunt und habe hab mir noch überlegt: äh, Machen die das jetzt extra, wegen so, so, so wie im Pokalspiel? Jetzt äh, mähen wir mal den Rasen nicht und lassen eine schöne Wiese. Äh, Philipp hat den schönen Tweet abgesetzt: äh, Wenn wir schon verlieren, dann, äh, dann machen wir wenigstens den Rasen kaputt oder so. Dreht man den Rasen kaputt oder so. Was ich, also, ich wohne ja hier in Cannstatt am, am, am in der Nähe vom Kurpark und im vierten Stock und wenn ich da von meinem Balkon dann einen Blick äh, rüber Richtung, Richtung Neckarpark äh, schweifen lasse, dann sehe ich alle Abendlich da eine ganz helle einen ein, ein ganz hellen Lichtkegel über dem Stadion, äh, der offenbar wie mir gesagt wurde ähm, dafür zuständig ist den Rasen irgendwie zu besser zu machen auf welche Weise auch immer ich kenne mich da nicht aus kostet wahrscheinlich viel Geld und, und sehr und sehr viel CO2 und, und und sonst was aber dass dann am Ende sowas rauskommt äh, das hat mich dann auch erstaunt
1: das kann ich euch äh, erzählen das ist ganz einfach erklärt ich glaube da können viele die auch noch in der Schule in Bio aufgepasst haben äh, was dazu sagen dass nämlich Photosynthese das, äh, das Stichwort <lacht> also das ist ganz einfach eine <lacht> Lichtanlage die da äh, des Nächtens äh, sozusagen über den Rasen gefahren wird. Da wird dann immer so ein Drittel meistens des, des Spielfelds ähm, sozusagen beleuchtet und äh, so eine Art künstliche Sonne, die sozusagen dafür sorgen soll, dass der Rasen genug Licht bekommt, auch an dunklen Tagen. Und jeder, der äh, das Stadion kennt, weiß ja, dass ähm, die Sonne an normalen Tagen ja schon ähm, so hinter der Haupttribüne äh, wandert und dementsprechend äh, meistens ja dann nur äh, der Teil des Spielfelds belichtet wird, der Richtung Gegengerade geht und die Gegengerade selbst. Also wer mal bei äh, Spielen im Hochsommer samstags 15.30 Uhr auf der Gegengerade am Spielfeldrand saß, der weiß, wovon ich rede. Also, äh, lange Rede kurzer Sinn, da kommt schon normalerweise an normalen Tagen viel zu wenig Sonne auf diesen Rasen und der kann ja auch nicht rausgefahren werden wie bei Schalke oder so. An Wintertagen gibt es noch weniger Sonne, gerade wenn die Sonne überhaupt nicht zu sehen ist, noch weniger. Das heißt, der Rasen hat ein massives Defizit an Licht. Und das versucht man mit diesen Anlagen äh, zu kompensieren, aber augenscheinlich reicht das vorne und hinten
0: nicht, wenn man erinnert. Nein, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Es hat auch, es hat tatsächlich diesen baulichen Aspekt. Ja, Die Lage ist nämlich vor der Hauptrühne besonders schlimm. Diese Lichtanlagen, die da drüber fahren, die hat man gestern Abend auch erkannt, an diesen langgezogenen Streifen, die von Tor zu Tor gingen. Dann laufen nämlich die Rollen oder die die Räder. Es ist auch Wind. Ja? Ähm, der Platz trocknet schlecht und dadurch ähm, kommen immer wieder... Myzelstrukturen zum Einsatz oder Pilze auf Deutsch gesagt. Ja, also letztes Jahr war es wirklich so, dass der, dass der Rasen einfach einen Pilz hatte und deswegen die, die Wurzeln abgefault sind des Rasens. Und wenn dann halt mal einer richtig auf die Tube drückt, dann kommen hinten, fallen so ähm, bei dem Sprint hinten, fallen plötzlich die Rasenstücke äh, hinten raus. Und das scheint dieses Jahr wieder der Fall zu sein. Ein bisschen tat sagte mir, Sie überlegen ernsthaft, einen Hybridrasen äh, einzusetzen. Es ist offensichtlich nicht passiert und jetzt muss der VFW wieder schnell reagieren. Das heißt, die nächste Tendenz ist, wieder einen Rollrasen zu verlegen, anstatt die Hybridlesung anzustreben. Da bin ich mir fast sicher. Aber wir sind dran. Wir haben äh, die Kollegen, sind, glaube ich, heute schon fleißig äh, am Telefonieren gewesen unten, wann es denn einen äh, neuen Rasen gibt. Das soll wohl noch in diesem Winter passieren. Um
2: das Thema vielleicht dann abzuschließen das Tolle an unserem Podcast, äh, finde ich, dass man immer, dass man jedes Mal auch was dazulernt ja? und auch über den Fußball hinaus. Äh, also deshalb, schön, dass, die Foto, dass wir die Photosynthese heute untergebracht haben. Vielleicht schafft es äh, Christian auch noch die männlichen Gesetze oder ähnliches unterzubringen. Also wirklich, äh, ich habe an die Photosynthese schon sehr lange nicht mehr gedacht. Und wie war das? Wie war der, der Fachbegriff? für Mycel. <lacht> Leute, ist ja, das
1: wirklich? Ja, ganz Bildte?
2: ernsthaft. Also wir sind ja auch an, an, der, an, an der Bildung. Wir wollen ja... Wir, wir ja sind ein, Auftrag, ein, ein, du wir sagen, haben einen Auftrag, genau. Ja. Auch wenn wir ein privates ja. Unternehmen sind, verstehen wir uns als als ein Unternehmen, das auch einen Bildungsauftrag hat. Und ich glaube aber, ich wollte jetzt nicht ausschweifen.
1: Ich wollte nur die Frage stellen, ob das noch der Podcast
2: ist oder schon Lesch's Kosmos, aber das ist was anderes. <lacht> Ich wollte eines jetzt auch der Vollständigkeit halber noch sagen, weil ich vorher parallel nachgeguckt habe. Das Spiel, von dem ich vorher sprach, das große Walter-Kell-Spiel, war am 22. Oktober 1983, sprich in der Meistersaison, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Das, ich dachte, es wäre sogar ein Jahr vorher gewesen. Am 22. Oktober, dem Geburtstag meines Nachbarn und besten Freundes damals, Christopher. Ich vermute, dass ich mit dem im Stadion war damals. Und das natürlich dann sein sein, sein schönstes Geburtstagsgeschenk war.
0: Ist er heutzutage immer noch dein, dein bester Kumpel? Hast du noch Kontakt? Wir haben noch wir haben tatsächlich noch Kontakt, äh, aber er lebt seit ganz vielen Jahren in Lübeck, aber wir haben tatsächlich noch Kontakt. So, Billy ist wieder da, an alle, die jetzt das Hundebellen vernommen haben, das ist gut, denn immer wenn wir mit Marco aufnehmen und er zu Hause sitzt, dann muss Billy natürlich hier einmal reinschauen und das ist gerade passiert. Leute, äh, ich finde, Christian, wir haben
1: es noch nie, Philipp, so schön geschafft, äh, uns vor der dezidierten Analyse eines Spiels so zu drücken wie heute, aber ich hoffe, ihr da draußen seht uns das
0: nach, es war halt 05 und Mai, es geht weiter. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr, auf den einen taktischen Aspekt noch einzugehen, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich will jetzt einfach nur noch hören, was Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel gesagt hat. Zum Spiel.
3: So, so blöd wie das kommt, <lacht> ich fand, wirklich, dass es vieles Positives gibt, die wir mitnehmen können. Wie gesagt, bis zum, zum 0-2. Ich fand nicht, dass die Mannschaft äh, taktisch-defensiv wieder diszipliniert agiert hat. Es wurde mich schon zwischen in Höhe, ein höheres Pressing und ein tieferes Stehen. und trotzdem aktiv geblieben sind. Bei einem eigenen Ballbesitz, besonders die erste Halbzeit haben wir bei uns gefunden zwischen tiefe Welle, von so lange Bälle und auch im Kurzpausspiel, haben wir wieder das Spiel verlagert, auch am Anfang der zweiten Halbzeit über unsere sechste Räume, die Halbräume. Als letzten Drittel auch den vielleicht letzten Pass auch gefehlt, aber trotzdem haben wir die auch gekriegt. Und äh, wie gesagt, vieles Positives, die wir mitnehmen können für das Spiel am Sonntag.
0: So, das war der Trainer erneut. Mund abhutsen, weitermachen. Ich glaube, das ist einfach die das Fazit, das wir ziehen können. Interessant, der Einspieler deswegen noch, finde ich, weil so hört ihr mal, wie sich unser Arbeitsumfeld anhört nach einem Spiel auf der Tribüne oben. Denn wir haben keine Pressekonferenzen mehr im eigentlichen Stil, wo man also in einem Raum sitzt und sein Gegenüber gut versteht, sondern man sitzt eben in der Kälte, über Boxen wird irgendwas eingespielt. Du musst Fragen vorher über WhatsApp stellen vielleicht nochmal ein ganz guter Eindruck zu unseren Arbeitsmodalitäten, die wir gerade so in den Schalien vorfinden. Jetzt aber, apropos Modalitäten, genug gescherzt, genug über Fußball gesprochen. Jetzt geht's mal ans Eingemachte. Die Vereinspolitik des für Stuttgart macht wieder Schlagzeilen. Vor zwei Wochen hatten wir einen Fokus in unserer Folge, wo wir mit Carlos Subina gesprochen haben, unserem Kollegen rund um das Interview von Sven hat und den Auslösern, die, oder den Dingen, die das ausgelöst hat. So rum ist richtig. Jetzt sind 14 Tage vergangen, wir haben einen neuen Stand und deswegen wollen wir drüber sprechen. Marco, wie ist die Lage im Haus mit dem roten Dach in Bad Kanschat?
2: Ja, jetzt ist ja die Frage, wie weit soll ich ausholen? Ich versuche es jetzt mal ganz kurz zu machen und tatsächlich nur den aktuellen Stand zu schildern und über das, wie es dazu gekommen ist und, und, und so diese ganzen, auch dieses Porzellan, das da vielleicht kaputt gegangen ist, da wird man sicher noch drüber sprechen. Der aktuelle Stand ist aus meiner Sicht der, dass eine Entscheidung kurz bevorsteht, ja, ich glaube, dass die, nach dem Köln-Spiel, dass das vor Weihnachten noch verkündet wird, dass sie da einen Haken dran machen. Wir suchen bekanntlich einen Nachfolger für Thomas Hitzesberger. Die Frage ist aus meiner Sicht, und, und Sie haben ja vor kurzem verkündet, dass Sie jetzt zunächst mal den Vorstandsvorsitzenden benennen wollen und, und die Suche nach einem Sportvorstand sozusagen dann erstmal ausgesetzt haben. Aus meiner Sicht ist jetzt dann die Frage, wird es ein tatsächlich ein, ein, ein Vorstandsvorsitzender und der dann vielleicht mit einem Einfluss nimmt auf die Suche des äh, Sportvorstands oder wird es jemand, äh, der in der Art und Weise, wie es auch Thomas Hitzelsberger getan hat, ähm, sowohl den Vorstandsvorsitz übernehmen kann, als auch äh, die Verantwortung für das Sportressort, was in, aus meiner Sicht den Vorteil äh, bieten würde, den hat wieder so ein bisschen einzufangen. Aber da, da redet man jetzt sicher drüber. Aber das ist in kurzen Worten jetzt der Stand.
1: Ja, vielleicht, Marco, du hast es ja gerade anklingen lassen, kannst du uns noch mal mitnehmen. Wir hatten ja vor zwei Wochen Carlos bei uns zu Gast im Nachgang an das Interview, das Sven Mislint hat, unserer Redaktion gegeben hat. Und einen Vorstoß gewagt hat und gesagt hat, was aus seiner Sicht die richtige, die bessere Lösung wäre und was ihm wohl nicht so gefallen würde die Tendenz, die sich jetzt gerade so ein bisschen aufmacht äh, und 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 die Möglichkeiten, die sich bieten und die Optionen, die da möglicherweise da sind, was nimmst du aus diesem Interview mit und hast du den Eindruck, dass, äh, sagen wir in diesen vergangenen zwei Wochen Sven tat gehört wurde, Gehör gefunden hat und und das dann doch irgendwie, ja, seine seine Konsequenzen hatte, auch wenn sie jetzt noch nicht schwarz auf weiß äh, da sind, aber in dieser, ja, im Doing des VfB Stuttgart, Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen?
2: Also ist ja offensichtlich, und das wissen wir alle, dass äh, Sven Mislintat äh, eine eine sehr, sehr starke Position beim VfB hat. Äh, die hat er genutzt, indem er ähm, quasi mit seinen Interessen an die Öffentlichkeit gegangen ist. In dem Fall war es unsere Zeitung. Wir haben ein Interview mit Sven Mislintat äh, geführt, in dem er... Äh, seine so seine seine Irritation äh, zum Ausdruck gebracht hat, indem er äh, aufgezeigt hat, was wie er sich vorstellen könnte, indem er äh, seine Vertragsverlängerungen in Aussicht gestellt hat, das darüber habt ihr vor zwei Wochen dann gesprochen und seitdem ist natürlich schon manches passiert, ja also äh, Allein, wenn man sich jetzt den ganzen Prozess ansieht, wie der geführt wurde, der VfB hat, nachdem Thomas Hitzelsberger verkündet hatte, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen, hat der VfB-Aufsichtsrat eine Personalberatungsagentur ins Boot geholt, mit dem Auftrag, irgendwelche neuen Vorstände zu finden und Vorschläge zu machen. Das ist dann auch erfolgt. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass der DFB-Mann Joti Schatzia-Lexio dann eine ernsthafte Option war. Manche sagen sogar, es war unmittelbar davor, andere sagen, es stimmt nicht. Also man hört da immer wieder widersprüchliches. In jedem Fall äh, gab es da schon auch konkrete Pläne vom Aufsichtsrat. Ähm, der Missentat hat sich da nicht so richtig einbezogen gefühlt. Und jetzt wissen wir, äh, jetzt. Äh, oder fragen uns oder könnten uns fragen, warum haben sie denn diese Personalberatungsagentur eingestellt und 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 wochenlang suchen lassen, um dann am Ende zu dem Erkenntnis zu der Erkenntnis zu kommen. Wir suchen jetzt erst, wir machen besetzen jetzt erstmal nur den Vorstandsvorsitz oder so. Also, ich glaube, um das dann mal zusammenzufassen, und, und vielleicht auch ein bisschen runterzuholen das ganze Thema wir haben ja diesen 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 riesigen Machtkampf erlebt letztes Jahr oder, oder dieses Jahr Anfang diesen Jahres und bis in den bis bis zur Wiederwahl quasi von Klaus Vogt monströser Machtkampf ich will mich gar nicht mehr so genau daran äh, erinnern ich wurde oder ja wir, wir erinnern uns dran ich war ja immer dann der Propagandaminister von Klaus Vogt äh, so wurde ich betrachtet ja habe mich dagegen zwar gewehrt aber und werde mich immer noch und habe hab ihn auch jetzt dann äh, dann schon kritisiert, weil ich der Meinung bin, dass dieser ganze Prozess schon ein bisschen amateurhaft geführt wurde, ja, und bisschen, also da ist schon ein bisschen was schief gelaufen und ein bisschen unprofessionell und so weiter. Aber und das ist für mich das Entscheidende, ich ich glaube nicht, dass da dahinter irgendwie niedere Motive stecken oder böse Absichten, dass da jetzt jemand sich besonders profilieren will, dass Klaus Vogt jetzt der starke Mann werden will und auf den Tisch haut und sagt, jetzt zeige ich mal, wer hier der Chef das Das glaube ich nicht. Ja, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube es nicht. Ich führe das eher zurück auf Unerfahrenheit und deshalb eine gewisse, eine gewisse Unprofessionalität.
0: Der würde ich gerne einhaken. Ich sehe es ein Stück weit anders als der Marco, weil ich ähm, sage, hätte Vogt das nicht so gemacht und hätte keine Headhunter eingeschaltet, äh, die mit dem äh, Supernamen Heads übrigens hausieren gehen. Ja? Das ist auch klasse, ich mache eine Headhunter-Agentur nenne die Heads, aber hätte er das nicht gemacht, wäre ihm vorgeworfen worden, warum nutzt du keine professionelle Hilfe? Ja, Warum machst du das hier so irgendwie amateurhaft? Und auch wenn dann nachher im Ergebnis Namen rauskamen, die vielleicht jeder in der Branche kannte, was? Und da hat der Marco wiederum vielleicht recht, man als Amateurhaft bezeichnen kann oder zumindest als suboptimal ist die sage ich mal kommunikative Begleitung dieser Prozesse. Vogt hat sich in eine Lage manövrieren lassen, weswegen vielleicht ein bisschen hat auch dann mal so äh, aus dem Sattel gegangen ist, ähm, die nicht gut ist. Intern mag das anders gelaufen sein, mag mehr kommuniziert worden sein, aber extern war es zumindest so, dass man das Gefühl hatte, da passiert da gar nichts. Da, wo ist denn die Bewegung da? Was? Warum geht hier nichts nach vorne? Und das ähm, hat maßgeblich natürlich die, die, die Seite zu verantworten, die diese Kommunikation unterbunden hat. Ob das immer der Präsident war, Klaus Vogt, oder vielleicht auch jemand aus der Kommunikationsabteilung, der gesagt hat, das möchte ich nicht, oder sehe ich jetzt nicht als so relevant an, oder was auch immer, oder warum müssen wir hier Wasserstandsmeldungen abgeben. Aber für mich war das ein Punkt, der eben dazu geführt hat, weswegen ähm, ja, das ist, dieses, dieses Interview äh, gab, grundsätzlich sehe ich es aber auch so wie der Marco, ich habe es auch schon gesagt vor zwei Wochen, ich meine, ich glaube nicht, dass es inhaltlich, ähm, ja, dass es da unten so hoch hergeht, das ist überhaupt nicht der Fall. Jeder hat halt seine Position, jeder hat seine Wünsche, jeder hat auch seine, sage ich mal, ja, Hierarchie-Position, äh, äh, die er einnimmt und das wird da unten halt gegeneinander ausgespielt, was man vielleicht als Kindes entstehen lassen kann, äh, zum jetzigen Status, äh, auch wenn, Menschen wie Vogt und Missintat ähm, eine unfassbar hohe Popularität genießen, das tun sie auch zu Recht, ähm, das sind halt Player wie jeder andere in diesem Business. Ja? Also ich glaube, da unterscheidet sie nichts von anderen Menschen, die an anderen Standorten in diesen Positionen arbeiten, oder? bin ich da falsch gewickelt. Marco, hebt den Finger.
2: Ach, nee, ne, schon von längerer Zeit. Ne, Philipp, wir sind gar nicht so wahnsinnig weit auseinander. Also ich, ich habe es ja auch gesagt. Also Klaus Vogt, ich glaube oder bin überzeugt davon, dass Klaus Vogt dann äh, wirklich mit, 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 mit besten Absichten da gegangen ist an das ganze Thema. Keinen Fehler machen, ja, möglichst transparent, sich nicht vorwerfen lassen, da wird jetzt im Hinterzimmer irgendwas. Ist ja grundsätzlich auch nicht der falsche Ansatz, ja. Ich glaube, der Fehler war dann vielleicht, also, zumindest ist das, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen, der eine sieht so, der andere so, Miss und Vogt, und die, die, die eine Seite sagt, wir haben ihn doch von Anfang an gefragt, und, 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 und Miss hat sagt, aber er hat sich nicht mitgenommen gefühlt. Wenn ich natürlich so einen, so ein, so einen Sportdirektor habe, wie, wie Sven Miss ja, äh, der, nicht, selber nicht Sportvorstand werden will, weil, weil er sagt, äh, ich, mein Job ist, ich will nah bei der Mannschaft sein, ich will den Kader planen, ich will am Spielfeld dran stehen und so weiter, dann, äh, dann kann ich, muss ich natürlich darauf bei der Besetzung des äh Rücksicht nehmen. Ja? Also ich kann dann nicht Sven Mislintat äh, irgendjemand vor die Nase setzen. Das kann, im, das kann ja in der Praxis gar nicht funktionieren. Also weil Mislintat, äh, man mag ihn finden, wie er ist. Er ist ein exzellenter Fachmann in dem, was er tut. Er hat auf der anderen Seite natürlich auch ein ein, 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 ein gewisses Macht oder ein großes Machtbewusstsein. Er er, er will äh, der starke Mann sein und, und hat auch den hat auch gezeigt, äh, dass er dass diese dass dieser Anspruch, dass er den äh, haben darf. Also sprich in einer solchen Konstellation äh, darauf muss ich eben Rücksicht nehmen und das finde ich das ist dann aus meiner Sicht vielleicht der größte Fehler, dass es da nicht möglich war, wer immer daran schuld war, äh, von Anfang an irgendwie das gemeinsam zu lösen.
0: Äh. Ist vielleicht auch an, wenn man es an den Spieß mal umdreht, war vielleicht der stärkste Move von Hitzelsberger überhaupt in seiner Doppelfunktion. Nämlich genau ihm diesen Freiraum lassen. Wohlwissend, das ist ein absoluter Experte. Ich bin zwar formal gesehen sein Vorgesetzter, aber ich muss ihm da nicht permanent reinfunken. Der macht das schon.
1: Ich würde gerne äh, über, über was anderes noch sprechen, was natürlich auch jetzt mit diesem äh, Thema zu tun hat. Das jetzt, was aber eher äh, nicht mit dem ganz Operativen zu tun hat und mit dem, was möglicherweise personell am Ende rauskommt. Ähm, Philipp Meisel hat das in unserem schönen äh, Sendeplan überschrieben mit Die Vereinspolitik macht mal wieder Schlagzeilen. Also worauf ich kurz sprechen, zu sprechen kommen würde, ist die Tatsache, dass ähm, wir haben das auch vor zwei Wochen mit, mit Carlos schon äh, ausdiskutiert, das M-Wort steht jetzt nicht im Raum. Ja, Wir reden hier nicht von einem Machtkampf und von, von, von irgendwelchen Überwerfungen, wie wir sie schon mal hatten und worüber wir auch berichten mussten. Aber es wird halt wieder auch so ein bisschen bundesweit auch über den über den VfB gesprochen. Und es das heißt halt einfach, wenn man sich mit Leuten unterhält, die jetzt nicht jeden Tag verfolgen, was beim VfB los ist, oh, da ist doch schon wieder was, ne? Da grummelt doch schon wieder irgendwas. Also es ist halt für die Außendarstellung nicht so ganz optimal. Mhm. Und wir haben das, Marco, das würde ich dich gerne fragen an der Stelle, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie der VfB nach außen solche Dinge kommuniziert, wie transparent er ist, auch beispielsweise bei der Suche nach Präsidentschaftskandidaten und, und, und. Ist das für dich wieder, was da gerade passiert in den vergangenen Wochen, so ein kleiner Rückschlag äh, in der Außendarstellung? Oder ist das für dich ähm,
2: part of the game bei der ganzen Geschichte? Wie gesagt, ich... ich, ich ich weigere mich, irgendwie das zu hoch zu hängen, das Thema. Das ist jetzt ein großes Thema geworden, vor allem nach nach außen dann. Und wenn man dann von ganz außen drauf guckt und und die ganzen, dann denkt man sich, was ist denn da schon wieder los? Und dann ist natürlich äh, logischerweise der, der Sven Misslint hat, äh, versteht man nicht. Äh, jetzt kriegt es der VfB auch noch hin, äh, Sven Misslind hat äh, zu verbrellen. Ähm, ich glaube nicht, dass das, dass das irgendwie von Anfang an das Ziel war und auch jetzt nicht das Ziel ist. Das ist, wie gesagt, alles ein bisschen blöd gelaufen. Man muss ja schon aber auch sagen, dass hat äh, seine starke Position natürlich schon auch ausgenutzt hat im eigenen Interesse. Also ich, deshalb, ähm, da haben aus meiner Sicht äh, auf beiden Seiten äh, wurden da Fehler gemacht. Ähm, ohne dass ich da irgendjemand zu nahe treten will, aber ich ich scheue mich jetzt oder will das auch nicht jetzt äh, da den, wieder das, das große Theater ausrufen und, und die internen äh, dass da schon wieder intern äh, die, die sich gegenseitig die Messer in, ins Rücken in den Rücken stecken. Ja, es ist ein Problem, äh, dass es dass es da immer noch, dass da immer noch äh, zum Teil großes Misstrauen gibt ähm, zw gerade zwischen Verein äh, zwischen zwischen Aufs Aufsichtsrat, zwischen AG und so weiter. All diese Themen, wo man wo man irgendwie nach spätestens dann nach der Mitgliederversammlung gedacht hatten, da sind wir schon einen Schritt weiter, mussten wir jetzt lernen, dass wir da dann doch noch nicht so wahnsinnig viel weiter sind und dass es doch noch seine Zeit braucht, bis es dann hoffentlich irgendwann ein bisschen, noch ein bisschen besser zusammenwächst und ein bisschen harmonischer. Das mussten wir lernen und haben jetzt gemerkt, dass da nach wie vor viel, viel Vertrauensarbeit und Sonstiges nötig ist. Ich habe aber nicht die Hoffnung aufgegeben, dass das am Ende alles zu einem guten, zum guten Ziel führt.
1: Philipp, das wäre nämlich äh, etwas, was ich dich fragen würde. Korrigiere mich, wenn ich daneben liege. Also mein ganz subjektiver Eindruck ist der, dass ähm, in, im Vergleich zu anderen, sag ich mal, Konflikten, die man hier vereinspolitisch beim VfB hatte, wo es ähm, vielen der Protagonisten wirklich um sich selbst ging. Ist mein Eindruck, ähm, dass es in dieser Geschichte den Protagonisten um den VfB
0: Stuttgart geht. Ist das richtig oder falsch? Den Eindruck habe ich auch. Ich habe das vor zwei Wochen schon so gesagt. Ich möchte das nochmal unterstreichen. In allen Gesprächen, die ich bisher führen konnte mit äh, den Verantwortlichen oder mit Menschen aus dem Umfeld äh, im Hintergrund, die haben das eindeutig bestätigt. Und auch beispielsweise, wenn ich mir nochmal vor Augen führe, Sven Mislintats Interview mit Sky90 oder sein Auftritt bei Sky90 am Sonntag nach dem Spiel in Wolfsburg. Ich meine, ich, ich weigere mich einfach auch nur ansatzweise anzunehmen, dass das Herzblut, das er ausstrahlt, dass das gefaked ist. Das, das glaube ich einfach nicht. Ja, ich meine, vielleicht mag er an der einen oder anderen Stelle übertreiben, wie es jeder von uns auch mal tut. Ja, und, ähm, aber, aber, aber das grundsätzlich stelle ich nicht in Frage. Ja, da wurden jetzt Claims abgesteckt. Sie sind klar. Wir haben die Situation, dass wir Endeffekt, wissen wir jetzt für diese Vorstandsvorsitzenden position in Frage kommt. Und äh, das ist die Ausgangssituation, über die wir jetzt, glaube ich, reden müssen. Denn ähm, am heutigen Mittwoch wurde bekannt offiziell, dass das, was wir berichtet haben, schon, nämlich dass Alex Wehrle seinen Vertrag nicht verlängern wird beim ersten FC Köln, dass das jetzt eintritt. Und er ist nun mal einer der beiden Kandidaten, die beim VfB für den Vorstandsvorsitz, also die Nachfolge von Thomas Hetzelsberger ganz oben auf der Liste. Eine, äh, darf ich eine Ergänzung noch machen zu der Sache, weil ich die auch ganz wichtig
2: finde, was du Philipp gerade gesagt hat, das würde ich auch unterstreichen wollen. Ich nehme auch allen Beteiligten ab, dass sie tatsächlich nur äh, das Beste für den VfB Stuttgart im Sinn haben. Und da gibt es einfach dann unterschiedliche Interessen, was auch nicht so so, so komplett äh, irgendwie überraschend ist und und, und was was dazugehört. Ja. Äh, Sven hat. Äh, ich, ich nehme ihm, du hast gesagt, Herzblut VfB und und, und das ist, das nehme ich ihm voll ab und ich glaube ihm, dass er unbedingt äh, das so machen will, wie er es für richtig hält. Deshalb verstehe ich auch, dass er dann ein Interesse daran hat, äh, in, in Markus Rütt einen seinen engsten Vertrauten da oben hinzusetzen als Sportvorstand. Äh, das, das verstehe ich. Ich verstehe aber auch den Aufsichtsrat, äh, der sagt, ja Sven also alles was recht ist wir, wir, wir wollen ja und er wünschen dir ja wir wollen ja deine wünsche erfüllen und wollen dich ja nicht verbrellen, aber versteh doch bitte auch uns ähm, wir sind für den wir sind verantwortlich für die aufsicht wir wollen einen einen ja, wir wollen die Zuständigkeiten ganz klar geregelt haben. Wir wollen wissen, wer unser Ansprechpartner ist. Wir müssen auch äh, langfristig planen. Wer weiß, vielleicht gehst du irgendwann zu, Arsenal, äh, zu Dortmund oder sonst wohin. Also verstehe uns bitte auch, äh, dass wir da jetzt eine, ne, dir jetzt vielleicht dann nicht jeden Wunsch erfüllen können. Also und ich hoffe, äh, dass beide Seiten am Ende äh, und, und ich bin auch überzeugt davon, ehrlich gesagt, ja, vielleicht hoffe ich es auch nur. Aber ich glaube schon daran, dass es am Ende dann auch äh, zu einem Ergebnis führen wird, äh, das mit dem beide Seiten leben können und das vor allem, und das ist ja das Entscheidende, die beste Lösung von VfB Stuttgart ist.
1: Das ist sozusagen die Baustelle Sportvorstand. Philipp hat gerade schon die Baustelle Vorstandsvorsitz angerissen und gerade auch schon den Namen Alexander Werle genannt, der wie gesagt beim ersten FC Köln nicht verlängern wird. Der andere Name, der immer wieder kursiert, ist Jochen Sauer. Marco, wie ist Dein Stand, was kannst du uns sagen? Ähm, ist man da schon weiter? Gibt es eine Tendenz? Ähm, wie, wie laufen da die, äh, die Gespräche momentan? Hast du Informationen,
2: die du uns exklusiv <lacht> mitteilen willst? Ich... Äh, ich ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich äh, glaube, dass eine Entscheidung unmittelbar bevorsteht. Vermutlich jetzt nicht mehr vor dem Köln-Spiel, aber dann zwischen Köln und 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 ähm, Weihnachten sozusagen. Also vermutlich äh, zeitnah nach Köln. Ja, das glaube ich, äh, das höre ich. Und dann haben wir eben, wie, wie ihr es gerade gesagt habt, im Prinzip zwei Optionen. Ja. Erstens ähm, Alexander Werle, wir kennen ihn, er selbst in Köln. Geschäftsführer, neun Jahre lang, äh, Herzblut VfB, hat hier, war hier Vorstandsassistent unter Erwin Staudt, ähm, kommt aus Bietekheim und äh, für ihn wäre das, also ich, ich glaube, er würde gerne hierher kommen, ohne dass er sich jetzt hier anbiedern müsste, aber ich glaube, er würde gerne hierher kommen und ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass er für den Posten des Vorstandsvorsitzenden äh, geeignet wäre. Option 1, Option 2, äh, Jochen Sauer. Haben vorher kurz über ihn gesprochen, Nachwuchschef des FC Bayern, ähm, der auch hier aus der Region kommt, äh, der äh, wie man hört, äh, früher auch VfB-Fan war, also spricht, der auch so bisschen, bisschen dann äh, auch so so weiche Faktoren mitbringt. Und der aus meiner Sicht dann äh, den, den großen und aus meiner Sicht entscheidenden äh, Vorteil hätte, dass er sowohl, äh, ich habe es vorher, glaube ich, auch schon kurz gesagt, Vorstandsvorsitzenden, Vorstandsvorsitz übernehmen könnte, und daneben auch das Sportressort. Sprich, es könnte dann dann, äh, irgendwie so weitergehen wie bisher, ja, dass äh, Jochen Sauer dann zwar ähm, die Verantwortung im, im Sport trägt ja? und 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 Sven Misslindt hat an Jochen Sauer berichtet, ja, und und er quasi kontrolliert, ihm aber auch dann äh, vermute ich mal so schlau wäre er äh, dem Sven Misslindt hat äh, die die nötigen Freiheiten gibt, ja, und das wäre aus meiner Sicht äh, wäre das eine gute Lösung, ohne dass ich jetzt sage, dass der Alexander Werle eine schlechte Lösung wäre. Nur hätte man beim Werle eben das Problem, er, er, ist, er könnte das Sportressort nicht mit übernehmen. Sprich, wir bräuchten weiterhin einen Sportvorstand und, und dann, würde, dann würde ja wieder alles von vorne losgehen. Und das ähm, weiß ich nicht, wie das dann funktionieren soll.
1: Philipp, bei dem Namen Jochen Sauer, da denkt äh, der eine oder andere Fan, der glaube ich auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut äh – auch so ein bisschen eine andere Dinge, die man auch bei anderen Vereinen gehört hat. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was Einordnendes dazu beitragen.
0: Ja, also zum ersten Mal, zum einen hat man gehört, dass er in allen, an allen Standorten inhaltlich, bei denen er war, inhaltlich eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Egal wo das war, beispielsweise in Salzburg. Aber auch in München jetzt ist es so, dass, ich mal der maßgebliche Umbau des, des FC Bayern-Campus. Auch wenn der jetzt noch nicht so die Früchte trägt, dass da plötzlich lauter eigen ausgebildete Spieler oben mit rumturnen, aber dass der dann schon so maßgeblich auf sein Konto geht. Zum anderen hat man natürlich auch gehört, und das darf man in diesem Kontext nicht unerwähnt lassen, es gibt seit längerem schon ähm, Vorwürfe äh, über strukturellen Rassismus in der Nachwuchsakademie des, v äh, des, des, des FC Bayern München. Da wurden entsprechende Personen entlassen. Es gibt äh, Reportagen dazu, es gibt Gerichtsverfahren, die laufen. Ähm, derjenige, den um den es ja maßgeblich gab, der äh, ist äh, mittlerweile in Ulm untergekommen, bei den Spatzen, wenn ich das richtig weiß. Ähm, und es gibt, es ist noch gar nicht so alt, auch Vorwürfe von Kollegen, die recherchiert haben wollen, dass man am Campus des FC Bayern München zum einen das Ehrenamt ganz schön auszunutzen weiß, zum anderen aber auch, wenn man Mindestlöhne bezahlt oder wenn man Löhne bezahlt, die manchmal unter Mindestlohnniveau stattfinden. Das ist jetzt was, was nicht neu ist. Ich kenne das aus vielen NLZs, solche Nummern. Ja, ich weiß auch, ich habe schon Freunde, die da persönlich betroffen sind, weil sie so mal in so einer Situation waren, dass sie halt unbedingt in diese Szene reinkommen wollten und dann tust du halt auch manchmal Dinge, die man vielleicht nicht tun sollte die auch nicht äh, bezahlt werden. Ja um eben da reinzukommen. Ja, ähm, das wissen natürlich solche Häuser. Sie wissen um die Attraktivität ihrer Branche und ihres, ihres und und ja. Ähm, inwieweit man das Jochen Sauer anlassen kann, wage ich nicht zu einzuschätzen. Fakt ist halt, er ist in leitender Position in diesem FC Bayern Campus, während es diese Vorwürfe gibt. Das noch mal, Ich will es überhaupt nicht werten, gar nicht. Ich um ihn schon gar nicht an die an die an die an die, an die ans Bein binden, aber was man halt sagen kann, glaube ich, und da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, dass egal, wo er hingeht, ob er zum VfB geht oder woanders hin, das ist eben was, was da immer mitschwingen wird. So lange, bis es zweifelsfrei aufgeklärt ist. Und das ist halt nicht passiert bisher. Insofern, aber auch, also nochmal den Spieß umdrehen, Alex Werle, ich meine, da hört man jetzt nicht allzu äh, solche drastischen Vorwürfe nicht, aber ich meine, der hat neun Jahre in Köln überlebt, da musste auch mit allen Massen gewaschen sein, ja, um, um, das, <lacht> um das irgendwie auf die Beine stellen zu können. Insofern, jeder hat seine Leichen im Keller irgendwo. Also ich will das jetzt nicht relativieren, aber bei Leuten, die in solchen Positionen in diesem Business arbeiten, wirst du immer was finden, egal wie tief du gräbst und, und, oder, oder, oder graben musst. Und das ist halt der Kontext, der bei der Personale Sauer mitschwingt ganz nüchtern erzählt.
2: Philipp, das ist
0: das ist völlig richtig, was du sagst und
2: das ist das ist gut und richtig finde ich, dass du das, dass du es das ansprichst und und dass das weil der Vfb und wir sind in einer Zeit, in der man in, in der man keine keine irgendwie Hinterzimmergeschäfte mehr macht und irgendwelche Sachen unter den Teppich kehrt und oder sonst irgendwas Vfb hat sich Transparenz und und all diese Dinge auf die Fahnen geschrieben. Deshalb würde ich davon ausgehen, dass wenn der Vfb dass der Vfb bevor vor einer möglichen Verpflichtung das wirklich genau prüft, ob das, ob das ein, 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 irgendwie ein Versagen oder ein Fehler, ein Fehlverhalten Sauers äh, war, was ich überhaupt nicht beurteilen kann, da bist du besser im Stoff, ähm, das dazu führen könnte, dass er nicht ertragbar äh, wäre. Ja, das kann, das kann durchaus sein. Ja, also ohne, dass man sagt, äh, jeder macht mal Fehler, klar. Es kann aber auch sein, dass, äh, dass das dann Fehler sind, äh, wo man sagt, so einen können wir nicht bei unserem Verein vorne dran stehen. Deshalb, ähm, würde ich mir hoffen oder gehe davon aus, dass dieses Thema beim VfB dann auch vor einer möglichen Vertragsunterschrift, wenn es überhaupt dazu kommt, ganz, ganz eingehend und ernsthaft und gewissenhaft geprüft wird und dass sozusagen ausgeschlossen werden kann, dass die Fehler so gravierend waren, dass eine solche Position für ihn nicht möglich ist.
0: Was sich zum Beispiel, was man zum Beispiel, was da noch eine Rolle spielen könnte, wäre der Eintrittszeitpunkt Sauers bei Bayern und der Beginn dieser Geschichten. Ja, das habe ich jetzt nicht ex also en Detail nachrecherchiert, aber erst, glaube ich, seit 2017 beim FC Bayern München und ähm, diese Dinge, die da ans Licht getragen wurden, die ähm, scheinen ja schon mindestens so lang, wenn nicht länger zu existieren. Insofern, ja.
1: Genau, da geht es vor allem eben auch um Fragen der, der, der Zurechenbarkeit, auch der juristischen yeah, Zurechenbarkeit. Und da können wir natürlich nicht viel dazu reden, aber ähm, wir und empfinden das natürlich auch als unseren äh, Anspruch, eben solche Dinge dann auch zu benennen, wenn sie da sind und wenn sie im Raum stehen, damit ähm, das auch für euch einfach als Einordnung wichtig
0: ist. Grundsätzlich sehe ich so wie Marco. Ähm, die werden das gecheckt haben, Mann. Und ähm, er wäre nicht hier eingeladen worden und hätte sich präsentieren dürfen, genauso wie der Herr Werler übrigens auch, ähm, wenn da nicht der Hintergrund komplett durchleuchtet und dann auch bewertet worden wäre im Vorfeld. ja.
1: Vielleicht noch abschließend, Marco, um um diesen Punkt ähm, komplett noch abzurunden. Ähm, ich glaube, wo wir uns alle einig sind, hier zu dritt, ist, dass der VfB möglichst schnell, möglichst klare Verhältnisse braucht. Du hast es gerade schon angesprochen, äh, du gehst davon aus, dass vielleicht schon nach Köln vor Weihnachten was passiert. Was passiert denn dann in dem Fall mit Thomas Hitzelsberger, der offiziell noch bis Oktober 2022 äh, Vertrag hat, wie man so schön sagt, Vertrag, <lacht> Vertrag. Äh, aber das ähm, muss ja und sollte auch nicht vermutlich äh, komplett bis zu dieser Zeit laufen, oder? Gibt es da schon so Zeitfenster, die dir irgendwie bekannt sind?
2: Also es ist ja, glaube ich, für alle Beteiligten wünschenswert, nicht nur möglichst schnell jetzt diese Personalie zu klären oder diese Personalien, sondern auch dafür Sorge zu tragen, dass diese, dass, dass, dass sie möglichst schnell anfangen. Ja, Und ich glaube, dass auch Thomas Hitzelsberger nicht totunglücklich wäre, wenn sein Nachfolger nicht erst im Herbst 2022 anfangen würde. Ja, Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, bei beiden äh, Männern, über die wir jetzt gesprochen haben, Alex Werle und, und äh, Jochen Sauer, wäre auch ein, ein ein relativ kurzfristiger Einstieg denkbar. Ja, wir wissen bei äh, Werle, ähm, der hat jetzt äh, Vertrag abgelehnt. Äh, im, im, da fängt jetzt äh, nicht nur der Christian Keller dann als als neuer Sportgeschäftsführer an, die haben auch noch einen, die haben auch noch einen äh, Geschäftsführer für für, für, die einen, für, für für seine Nachfolge gefunden. Also sprich, äh, die würden äh, dem Alex Werle dann bestimmt auch nicht die Tür zuschlagen, wenn er sagt, Leute, äh, kann ich vielleicht noch ein bisschen früher gehen, sondern vielleicht wären sie sogar froh drüber. Und auch glaube ich, dass ähm, man beim FC Bayern, äh, dem Jochen Sauer, äh, sicherlich nicht äh, die Chance verwehren würde, wenn er sagt, wenn er sagte, ähm, ich habe hier ein Angebot vom VfB Stuttgart, äh, kann dort in leitender Funktion tätig sein. Äh, Den wäre daran gelegen, äh, dass es nicht erst äh, nach äh, irgendwie im Sommer passiert, sondern schon schneller. Dann wird auch da eine Lösung zu finden sein. Deshalb, ich glaube, äh, dass oder könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht sogar zum 1.1. vielleicht schon oder zumindest äh, nicht erst am, 3, am 1. Juli eine, äh, die, der, der, die Ablösung von Hitzelsberger kommt.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen äh, von Marco und was wir ja wissen ist, dass am Sonntag nochmal ein Spiel ansteht. 17.30, Uhr, das Bundesliga-Jahr wird abgeschlossen von der Partie, glaube ich, 1. FC Köln gegen VfL Stuttgart. Ich glaube, danach gibt es auch ein Abendspiel, ich glaube nicht. Nein, 17.30 Uhr, letzte Ansetzung. Und möglicherweise ist ja der Entscheidungsweg, ist dann besonders kurz, wenn man sich so ein bisschen trifft in den VIP-Räumen. Ähm, die Sportbild ließ heute schon verlauten. Äh, ja, da wird es dann, dann fix gemacht am, äh, am, am Sonntagabend. Und auch nach all dem, was wir wissen, scheint es eine klare Tendenz zu geben. Die zeigt in die Domstadt. Wir werden darüber berichten, ihr wisst, wenn ihr auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, dann gibt es nur eins: das Vfb Plus-Abo in der Vfb app und ich würde sagen, bevor wir noch einmal einen kleinen Bogen Richtung Sportliches hinbekommen in dieser Runde, gehen wir noch mal kurz in die Werbepause. Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com, Divitel. holst -ho -ho, dir! Jetzt auf freenetdigital.de. Vielleicht sind am Sonntagabend nach den Wölfen die Geistböcke dran. Wir wissen es nicht, aber wir werden jetzt drüber sprechen. Christian, der Last-Minute-Sieg vom FC gegen Wolfsburg. Was denkst du, was macht der, was macht der mit den, mit den, mit der Ausgangslage auch vor der Partie jetzt? Das VfB am Sonntag. Ja, rein tabellarisch ist es ja nur so, dass, ähm, der VfB Köln
1: nicht mehr einholen kann. Ich glaube, das wäre zumindest bei einem Unentschieden punktuell noch möglich gewesen. Also der VfB mit einem Auswärtssieg punktemäßig mit dem FC noch gleichziehen können. Ähm, auf der anderen Seite kann er vielleicht noch an den Wölfen vorbeiziehen. Ich glaube, nachdem ja ich normalerweise von uns beiden derjenige bin, der gerne vorige Spieltage und so auseinanderdröselt und fragt, ist das gut oder schlecht, bin ich jetzt mal derjenige, der sagt, ich glaube, das ist völlig wurscht, wie der FC in Wolfsburg gespielt hat. Zumal ich glaube, das ist auch der Anspruch, den sie an sich selbst hatten. Und vielleicht, vielleicht, um das nur ganz positiv zu drehen, ähm Gibt es beim FC jetzt auch so eine kleine Genügsamkeit? So 22 Punkte reicht ja jetzt auch. ne Also vielleicht äh, sind es ja in Bescherlaune. Ich, auch wenn ich äh, glaub, ganz ehrlich zugebe, das ist vielleicht eher der Wunschvater des Gedanken. Aber so der letzte Spieltag vor Weihnachten, hm, FC. Ich glaube tatsächlich, Marco, mh, dass er der VfB derjenige ist, der wirklich auch noch eine Rechnung offen hat. Und da noch ein bisschen mehr... Äh, an Motiven hat, würde ich mal sagen. Zum einen Stichwort 05 gegen Bayern, was man wieder gut machen will. Zum anderen Pokal aus, was man glaube ich noch im Hinterkopf hat.
2: Das stimmt, ja, habe ich auch gerade dran gedacht, habe aber andererseits irgendwie gar keine so große Lust mehr jetzt äh, da nochmal so ganz tiefe Gedanken zu machen. Wer hat die bessere Ausgangssituation? Wie sieht's aus? Ich habe grundsätzlich äh, große Sympathien für den ersten FC Köln, äh, weil ich irgendwie die Stadt mag, die Mentalität, äh, dieses Chaos und und, und und all diese Dinge ist mir ist, ist, ist mir sehr sympathisch, was dort immer passiert, ist sehr unterhaltsam. Sie einen jetzt äh, einen trainer gefunden haben zu haben äh, der mir der mir auch sehr gut gefällt ähm, und deshalb freue ich mich einfach jetzt auf vielleicht dann noch mal ein schönes spiel das man dann am Samstag um sieb Sonntag um 17.30 Uhr glaube ich erleben das letzte Bundesligaspiel vor Weihnachten vielleicht wird es ja noch mal irgendwie noch mal so, so, so ein schöner runder Abschluss bevor wir uns dann äh, an die an die an die Lebkuchen und Gänsekeulen machen ja also das würde ich mir wünschen und vielleicht dann geht es ja dann 3-3 oder so aus das wäre ja aber ich, der VfB und und da bin ich überzeugt davon hat sehr gute Chancen dort was zu holen
1: also was wahnsinnig auffällig war Philipp direkt nach dem Spiel gegen die Bayern war das wirklich jeder der Protagonisten beim VfB so schon äh, das Visier äh, ausgerichtet hat auf dieses Köln-Spiel. Also äh, alle haben unisono gesagt, jo, war jetzt scheiße, aber wir haben jetzt nochmal die Chance, das alles wieder gut zu machen. Wollen unbedingt nochmal punkten in Köln und ich glaube, ähm, nochmal so ein bisschen auf deine 15 vor Weihnachten äh, äh, zu sprechen zu kommen, der VfB hat jetzt schon 17 und ich glaube, wenn er dann jetzt mit 18 oder im Idealfall sogar 20 äh, Weihnachten feiern kann, dann wäre das schon okay.
0: Egal wie, also ob es jetzt 18 oder 20 wären, du hattest, du hättest die halbe Miete im Sack, weil das ist äh, nach, wenn du die Rückrunde genauso stabil spielst, ist es nach menschlichem ersten der Klassenerhalt. Ähm, ich finde, du hast äh, auch da wieder mal gesehen, was diese Mannschaft ausmacht, nämlich äh, Zusammenhalt und Mentalität und was soll ich da jetzt großartig. Ähm, irgendwie aus der Reihe fallen und alles in Frage stellen, weil mich äh, ne, ein Champions-League-Sieger 5-0 im eigenen Stadion kurz auseinandergebaut hat. Aus, aus klar be zu benennenden Gründen, ja, über, über die wir vorher gesprochen haben. Also, Oder auch nicht gesprochen haben, ja, aber egal. Das Beste, ja, das Beste, was du tun kannst, ist, dich fokussieren, nächste Aufgabe, zack, ran und, und, und Mund abwischen und das Ding an, an, ab, annehmen einfach und das, äh, das werden sie machen. Ich glaube, ähm, es kommt, da hat Marco nicht Unrecht, den Mannschaften beiden zu passen, dass so die Ausgangslage so ein bisschen, die will nicht unbeschwert äh, sie nennen, aber sie ist halt nicht so, dass es irgendwie mit dem Rücken zur Wand äh, um alles geht. Insofern, da kommen meistens ganz gute Fußballmannschaften raus, zumal äh, Fußballspiele raus, zumal es zwei Mannschaften sind, die Fußball spielen können und wollen. Ich habe mir das Spiel angeschaut von Köln gegen Wolfsburg. Das war ein Spektakel, sondern es war baumgab. Fußball par excellence, Powerhouse bis zur letzten Minute. Wir sind hier nicht tot. Wolfsburg dachte, die haben das Spiel zweimal im Sack, hatten sie nicht. Und am Schluss kommt, kommt der, dem sie in Köln ein Podest bauen, nämlich Modest, und macht dann halt in der Nachspielzeit die Glocke rein. Ja. Was ich gesehen habe, das war noch krasser als im Pokalspiel ähm, gegen den VfB, Köln hat eine unglaubliche Vertikalität. Das heißt, wenn die den Ball haben, geht es sofort los nach vorne. Es wird, werden immer Schnittstellenbälle gespielt, alles geht in die Tiefe. Und das finde ich eigentlich eher atypisch für eine Mannschaft wie Köln, die halt als, glaube ich, Letzte in der Bundesliga mit so klassischen zwei neuner schlachtrossen aufläuft. Da vorne spielen Anderson und Modest, sowas, sowas spielt heute eigentlich keiner mehr, so eine Art von Fußball, ja, oder so aufgestellt. Aber er funktioniert. Und das wird also die Aufgabe sein, der sich der VfB stellen muss. Und dann, äh, glaube ich, bevor wir nochmal einsteigen äh, und die Sendung dann irgendwann tot machen, killen, jemand der dazu jetzt sagen würde. Hören wir uns erstmal an, was unser Taktikexperte zum Spiel
4: zu sagen hat. Die Main Vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Der erste FC Köln gehört in dieser Saison zu den Mannschaften, die mit den dominantesten und offensivsten Fußball spielen in der Liga. Sie gehören sowohl, was den Ballbesitz anbelangt, als auch bei den abgegebenen Schüssen zu den Top 4 der Liga. Dementsprechend spielen sie auch ein relativ offensives System mit potenziell viel Personal im Zentrum, nämlich eine Raute mit relativ offensiven Halbspielern. Ähm, wobei Köln nach wie vor unter dem Problem leidet, dass ihnen mit Skiri ihr Abräume auf der 6 fehlt. Für den haben sie nicht wirklich einen Ersatz in der Mannschaft, ähm, der halt diese Räume hinter der oder hinter den offensiven Achtern zwischen Mittelfeld und Abwehr ähm, wirklich dicht halten kann. Da muss man mal abwarten, ob er gegen den VfB wieder spielen kann. Ähm, Im Pokalspiel gegen den VfB haben sie ähm, seinen Ausfall mit einer Systemumstellung kompensiert und eben eine Mischung aus 4 zu 3, 1 und Raute gespielt, wo dann halt ähm, einer der Halbspieler sich in die Doppelsechs fallen lässt und sie da zu zweit versuchen, das Zentrum vor der Abwehr zu kontrollieren. Ähm, wie sie es auch immer jetzt in der Liga lösen werden, mit oder ohne Skiri, ähm, wird Köln sicher gewohnt ambitioniert auftreten. Sie werden offensiv verteidigen, vielleicht auch mutig aufbauen, ähm, wobei sie auch äh, Modest und Anderson vorne aufstellen könnten. Und dann eben mehr mit langen Bällen wahrscheinlich aufbauen würden. Ähm, da ist Köln also durchaus variabel. Ähm, ein Schwachpunkt wiederum ist ähm, sehr wahrscheinlich äh, die Abwehr beziehungsweise die Restverteidigung, ähm, die individuell einfach nicht so überragend aufgestellt ist, ist, dass sie da wirklich alles wegverteidigen könnten, was bei diesem offensiven Verteidigen so ähm, auf sie zukommt. Ähm, die kann man mit einem ideenreichen, Schnellen Vertikalspiel äh, innerhalb der Offensive äh, zwischen den Linien und eben auch mit Bällen hinter die Abwehr durchaus in Verlegenheit bringen. Ähm, der VfB könnte auch versuchen, mit langen Bällen das hohe Pressing zu umgehen und dann zwischen den Linien die Abpralle aufsammeln, wobei der VfB eben aktuell nicht so richtig diesen Stürmertyp der Fahrt. Ähm, trotzdem sind auf jeden Fall Ansätze da. Wo man mal schauen muss, ob die reichen oder ob man ohne Zuschauer im Rücken vielleicht dann auch zu passiv wird gegen Kölns Intensität. Jedenfalls äh, steht zum Abschluss der Hinrunde nochmal ein Spiel in Aussicht, in dem beide Mannschaften Fußball spielen wollen und das einen guten Tag auch richtig gut können.
1: Vielen Dank. Ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr. Jonas Bischofberger, der uns äh, mit der Taktikvorschau auf den nächsten Gegner beglückt. Und äh, das war alles andere als am Rande des Hühnerhaufens, würde ich an der Stelle sagen. Ähm, was ich interessant finde, also Philipp, du hast es gerade schon angesprochen, Vertikalität. Und wenn wir da noch mal darüber sprechen, dass der VfB einfach aus diesem Pokalspiel noch eine Rechnung offen hat. Wenn ich an dieses Pokalspiel denke, dann ähm, weiß ich einfach nur noch, dass der VfB in meinen Augen offensiv so gut wie niemanden hatte, der irgendwie für Gefahr hätte sorgen können. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied ähm, zu diesem Spiel, das uns jetzt am Sonntag erwartet. Denn der VfB hat jetzt auch Offensivwaffen.
0: Das ist so. Das ist so. Die Frage ist halt, wie er es auf den Platz bringt. Also mir hat beispielsweise das Gefallen, was er in der Startformation auf den Platz gebracht hat. Von der Bank kam danach halt überhaupt kein Schwung mehr. Also da, wo du eigentlich denkst, okay, hier kann ein VfS Stuttgart aktuell gerade nochmal richtig Qualität von der Bank holen. Silas Führig, Das war halt nicht der Fall. Ja? Silas hat seine eigenen Probleme. Nämlich erstmal wieder irgendwie in den in, in 100% Wettkampfherde zu kommen. Führe ich eigentlich auch äh, dazu. Atypisch äh, den Fehler gemacht, der dann zum 0-3 geführt hat. Also da, finde ich, hat der VfB gerade eher ein, ein Thema. Zumindest ist das der aktuellste Eindruck. Von der Bank kommt kein Schwung. Ja, ähm, Und dann hast du, finde ich, noch was gesehen, was vielleicht auch eine Rolle spielen kann. Gerade hinsichtlich der beiden Bullen, die da auf die Abwehrreihe zulaufen werden am Sonntag. Also die, der Switch, Ito nach vorne zu ziehen auf die sosa und dafür Kämpfer da hinten reinzustellen, der mag situativ ähm, Sinn gemacht haben für den Trainer. Ich glaube, Zukunft hat er nicht, weil wenn ich mir anschaue, was Kämpf A geboten hat, gut, nach einer langen Pause, ähm, aber auch B, was halt die letzten Wochen Stabilität da war, durch diese eingespielte Kette mal, wo Panos, Anton, Ito, ich weiß nicht, ob ich mir diesen Vorteil, äh, sage ich jetzt mal, nehmen äh, wollen lassen würde, freiwillig sozusagen äh, vor diesem Spiel. Ich bin mir da unsicher. Ich glaube, vieles steht und fällt auch damit, ob äh, Borna
1: Sosa wieder auf dem Platz wird stehen können am Sonntag. Ne? Das ist noch eine Nummer, die ein bisschen fraglich ist.
0: Ja, er hat ja jetzt mit seiner Mutter äh, das Riesenrad auf dem Stuttgarter Schlossplatz mehrfach äh, gefahren. Vielleicht hat das seiner Heilung in irgendeiner Form beigetragen. Jedenfalls heißt es plötzlich, er könne vielleicht doch noch am Sonntag mit nach Köln reisen und spielen. Das war eigentlich jetzt, in, davon war man nicht mehr ausgegangen. Es hieß ganz klar, der kommt im neuen Jahr zurück. Am 8.1. geht's schon. Außer in der Trolley Arena. Marco, da klingelt's, ne? Da klingelt's, äh, bei, aber, äh, aber äh, gut, dass der... du es
2: auch nochmal gesagt hast, weil ich wollte, ich war vorher kurz davor zu sagen, äh, das wird Alles wird ganz toll beim VfB, wenn die erstmal im Winter im Vorbereitungstrainingslager in, in, in Spanien waren und, 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 und Karlajcic und, und, und Silas eine lange Vorbereitung äh, mitmachen können. Dann werden die wieder alle fit, dann fiel mir ein, es gibt ja gar keine Winterpause mehr. Deshalb gut, dass du es nochmal gesagt hast, 8. Januar, das Auswärtsspiel entführt eines jener Spiele, wahrscheinlich sogar das Auswärtsspiel, auf das ich mich am meisten freue. Nämlich, ihr wisst auch warum, ja, ich habe ich habe ein ich habe ein großes Last, aber ich habe mich damit abgefunden und habe äh, habe auch aufgehört dagegen anzukämpfen. Ich habe es akzeptiert, äh, dass ich quasi abhängig bin von Gummibärchen jeglicher Art und dort ist äh, <lacht> dort ist bekanntlich äh, Trolli äh, zu Hause und wir waren beim letzten Mal schon wer, wer, wart ihr beide dabei? Ich weiß es gar Nein, nicht. Ich, Philipp du auf ich, jeden ich Fall, Ich war ne? dabei, ja, ja. Und da waren wir vor da waren wir vor dem Spiel, es war noch das war noch zu zu Zweitliga-Zeiten, da haben sie dann sogar noch, glaube ich, 2-0 verloren, völlig unnötig. ja Aber äh, wir wurden zumindest äh, mit unserem Besuch im äh, Trolley Shop äh, entschädigt, wo einem äh, die Kiloware quasi äh, hinterhergeworfen wird. Da freue ich mich drauf. Sprich, äh, wom womit auch äh, womit auch dann die Frage beantwortet ist, ob ich mit, äh, mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starte. Antwort, nein. Ja. <lacht> so, hätten wir das auch geklärt.
0: <lacht> Aber vor, vor Fürth kommt noch Köln, äh, Philipp. Ja, also ich, ich, wie gesagt, für mich die beiden größten Themen, die der Trainer hat jetzt in den Tagen. A, gehe ich zurück auf meine ähm, eigentlich stabile Abwehrformation, die davor schon da war. Und B, was kann ich tun, um von der Bank dann im Spielverlauf mehr initiieren zu können? Das war halt zuletzt nicht der Fall. Ähm, es ist schön und gut, wenn sie das da gebracht wird, weil die Leute natürlich aus dem Sattel gehen. Ja, jetzt sind sie nicht mehr da, aber ist natürlich emotional macht es was auch mit der Mannschaft dann. Ja? Und ansonsten hm, schwierig. Ja, du hast jetzt auch natürlich ähm, da hinten dran einfach nicht mehr diese Spieler momentan zumindest, die dir wirklich einen Boost geben. Kalajic, Marko hat es gerade angesprochen. Der Plan zwar selbst, in viert wieder im Kader zu stehen würde ja mal vorsichtig sein, ob das wirklich klappt. Und am Samstag, am Sonntag ist er definitiv nicht dabei. Ja. Wäre Borna Sosa wirklich eine Option, wäre das was? Denn äh, die Abwehr-Hintermannschaft des FC, die sah auch, äh, wenn es am Schluss ein Sieg war gegen Wolfsburg, alles andere als sattelfest aus, Bruno Hübers äh, mit einem Hüftschug wie ein geistiger Libero, der hat dann schon sein ein oder anderes Problemchen gehabt. Ja. Das könnte man ausnutzen und ich habe in die Datenbanken geschaut die Tage, der VfB entwickelt 30% seiner Treffer und glaube ich fast die 40% seiner Angriffe über die linke Seite und da hat es natürlich Hiroki Ito gut gemacht, aber Bonas Sosa hat einfach eine andere Qualität.
1: Definitiv, zumal ähm, jeder, der sich daran erinnert, ähm, Bonas Sosa auch noch gute Erinnerungen hat an den ersten FC Köln. Er hat nämlich beim letzten Auswärtsspiel einen Freistoß äh, geschlagen, den dann Sascha Kalajdzic, der äh, schmerzlich vermisst wird, äh, eingenickt hat, unwiderstehlich eingenickt hat. Also in der vergangenen Saison gab es einen 1-0-Auswärtssieg zu äh, in Köln. Und ich glaube, das war das, was viele äh, Fans auch jetzt am Sonntag mit
0: Kusshand nehmen würden. Übrigens eine Formulierung, die mein früherer, ähm, also als ich meine ersten journalistischen Erfahrungen gemacht habe, als 14-Jähriger bei der Feinger Kreiszeitung, dem Enzbote, äh, wo auch unser geschätzter Kollege Polter äh seine ersten Spuren sich verdient hat. Da gab es immer einen Chefredakteur, der diese Formulierung aufs Schärfste verboten hat, dass jemand irgendwas einlegt. Ich meine, wenn hier einer einlegt, dann bin ich es heute Nachmittag, wenn die Zeitung abgeschlossen ist, aber sonst auch nichts. Insofern... <lacht>
2: Erlaubt es aber die Formulierung mit Kusshand? Mit, Kusshand, ist, schön. mit Kusshand,
0: ja. ja mit, mit Kusshand würde er, ich jetzt... Erinnert mich an Timo Werner. Ja, <lacht> mit Kusshand würde ich jetzt diese äußerst launische Sendung abschließen wollen, Leute. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Eine letzte Frage ist noch offen, ja. Philipp. Wirst du wieder 5 Euro setzen? Ich werde wieder 5 Euro setzen und willst du wissen, auf was? Selbstverständlich. Auf Unentschieden. entschieden. Uh. Ja, ja. ja äh,
2: würde ich 5 Euro setzen, äh, was ich vermutlich nicht tue, weil ich ich habe wo, wo machst du das eigentlich irgendwie bei bei
0: bei ist mein Anbieter, also da gibt's ja du gibt ja viele andere ja. gute ja, ja, ja. ne? Ich habe mich schon von
2: so vielen locken lassen, die locken am Anfang, sie sie verdoppeln dann irgendwie deinen Einsatz und sowas. Da war ich schon bei ganz vielen dabei und sehr schnell war dann aber alles weg und noch viel mehr. Äh, deshalb ähm, verkneife ich <lacht> mir das äh, wahrscheinlich, aber würde ich wetten, würde ich auch auf dem Unentschieden wetten. Ja.
0: Ich glaube, mehr ist einfach nicht mehr hinzuzufügen heute, oder? Äh, Extra-Länge, Spezialthemen. Wie immer, wenn die Vereinspolitik eine Rolle spielt, dauert hier ein bisschen länger. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Wir hatten jedenfalls jede Menge Spaß, wenn ich hier in unsere kleine, illustre Runde gucke. Und wie gesagt, am Anfang der Sendung habe ich ja schon erwähnt, wenn ihr den NLZ-Newslash vermisst, dann nix wie ab in die MeinVfB-App. Holt euch das Abo, wenn ihr das nicht schon habt. Ab Freitagmorgen, 9 Uhr. Christian und ich, wir werden jetzt noch mal schön uns 20, 30 Minuten über die Leistungen der Nachwuchsmannschaften austauschen, die so gut wie in Winterpause sind.
1: Na? Das machen wir und sagen aber an der Stelle noch ein ganz großes Dankeschön an unseren Markus Schumacher, der wie immer mit all seiner Expertise uns beglückt, jede Vorlage eingenickt hat, die sich ihm geboten hat und äh, den wir mit Kusshand gerne wieder das nächste Mal in einer der nächsten Folgen einladen.
2: Ihr, also ihr gebt so wahnsinnig gute Vorlagen und wahrscheinlich, und nicht mal abgesprochen, muss man auch mal dazu sagen. Ja? Nein, äh, ganz im Ernst, äh, das war mir wie immer eine ganz große Freude. Ich danke herzlich für die Einladung, zumindest ich von meiner Stelle, weil nächste Woche macht ihr es allein, wünscht dann schon mal allen, allen ein schönes Weihnachtsfest und dann freue ich mich darauf, vielleicht im nächsten Jahr wieder irgendwann eingeladen zu werden.
1: Sehr gerne, immer wieder. Ich, äh, Philipp, drehe jetzt noch ganz kurz äh, hier ein bisschen Musik auf und höre den großen Hit von Mariah Carey, All I Want for Christmas is Köln.
0: <lacht> <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Der
4: mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.